0: Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Coaching Voice. Ja nazywam się Małgosia Klanowska i jestem autorką tego podcastu. Na co dzień pomagam kobietom przedsiębiorczym w budowaniu ich biznesów, a przede wszystkim w pokonywaniu ich własnych słabości, przekonań, stawaniu się lepszymi wersjami samych siebie, aby później mogły osiągać same sukcesy na strefie zawodowej. W moim podcaście, jak na pewno już zauwa- zauważyłaś na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, goszczą wspaniałe i cudowne kobiety. I w tym tygodniu nie dzieje się nic innego niż również mam przyjemność zaprosić cudowną, wspaniałą rozmówczyni Tym razem z Anglii. Milena Juszczak-Marcinak jest właścicielką firmy Lady Hustle. Jest trenerką zarządzania sobą w czasie, która w ramach Akademii Planowania oraz Akademii Work-Life Balance pokazuje kobietom, jak odzyskać czas dla siebie dzięki efektywnemu planowaniu. W ramach swojej działalności pomaga w planowaniu strategicznym osobom indywidualnym oraz biznesom. Rozkochana w życiu przedsiębiorcza, wegetarianka, mama i żona. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek i chciałabym przypomnieć, że jeśli to, czym się z Tobą tutaj dzielę, wnosi wartości do Twojego życia, bardzo chciałabym Cię prosić o podzielenie się tym ze swoimi koleżankami, siostrami, mamami, przyjaciółkami na swoich przestrzeniach online. Serdecznie też zapraszam do dodania swojej opinii na iTunesach, bo dzięki temu mój podcast też skakuje wyżej w rankingach, dzięki czemu mógłby dotrzeć do większego grona odbiorców. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się będzie podobał, czekam na Twój feedback, będzie mi bardzo miło usłyszeć jakie masz wrażenia. Ściskam Cię bardzo mocno i życzę dużo światła, miłości, radości i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, cześć! Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Coaching Voice. Ja jestem autorką tego podcastu, nazywam się Małgosia Klanowska i na co dzień pomagam kobietom przedsiębiorczym w budowaniu ich biznesów, a przede wszystkim w pokonywaniu ich własnych przekonać słabości i stawaniu się lepszymi wersjami samych siebie. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt gościć w swoim odcinku podcastowym Milena Juszczak-Marciniak, która jest właścicielką marki Lady Hasler, trenerką zarządzania sobą w czasie, która w ramach Akademii Planowania oraz Akademii Work-Life Balance pokazuje kobietom, jak odzyskać czas dla siebie dzięki efektywnemu planowaniu. W ramach swojej działalności również pomaga w planowaniu strate- strategicznym osobom indywidualnym oraz biznesem i jak sama mówi, jest rozkochana w życiu, przedsiębior- jest w życiu przedsiębiorczą, wyganką, mamą i żoną. Więc witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności w jakiej porze dnia lub nocy nas słuchacie.
0: Czy pominęłam coś, Milena? Nie,
1: wszystko idealnie, dziękuję Ci. Osoby, które nas słyszą, to pewnie nie widzą, że się troszkę zarumieniłam, albo mam. a osoby, które mnie widzą, to widzą, że mam troszeczkę pudru na sobie, więc zarumieniłam się, ponieważ jak ktoś nas przedstawia, to jednak troszeczkę jest niewygodnie, że tyle fajnych słów jednak o sobie można usłyszeć.
0: Jak najbardziej, ja może tak zacznę dzisiaj od drugiej strony, bo nie ukrywam, że jak poznałyśmy się, to też Bardzo spodobało mi się to, że jesteś wegetarianką, bo jest to jednak coś, co też nas łączy. Znaczy wiele rzeczy tutaj nas łączy, bo jednak obie zajmujemy się coachingiem, obie pomagamy kobietom, obie pomagamy przede wszystkim jakby kobietom przedsiębiorczym. ale nie ukrywam, że ten aspekt żywieniowy też tutaj mnie dotknął. Ja akurat jestem na tak zwanej plant-based diet od ponad dwóch lat, która jest dla mnie bardzo ważną częścią mojego życia i też może nawet sobie pozwolę zacząć od tej strony, dlatego że ja akurat uważam bardzo głęboko, że my jesteśmy tym, kim tym czym jemy. I to, co spożywamy ma ogromny wpływ na nasz stan umysłu.
1: Zgodzisz się z tym ze mną? Oczywiście, że się zgodzę, ponieważ ja mm, może jestem wegetarianką i uważam, chociaż jest tak, zacznijmy od tego, ja nie lubię też bardzo określeń takich mm-hmm. właśnie wegetarianka, wegeta- weganka, nie lubię takich naklejek sobie przyczepiać i dostosowywać się do jakichś określeń, bo ktoś kiedyś tak ktoś kogoś nazwał. E, ogólnie nie jem mięsa, więc może tak, nie je mięsa zwierzęcego, jem ryby. Czy, czy krewetki, czy inne e, morskie stworzenia na chwilę obecną. Natomiast e, ta wielka transformacja nastąpiła w czerwcu i powiem wam, wiele osób się pyta, jak to się stało. Wiecie mm-hmm. co, stało się tak, że oglądałam po prostu bajkę z moim synem. E, był to Peter Rabbit, e, tak najnowsza wersja. E, to była tak, już bajka, film i po prostu oglądaliśmy na Netflixie w którąś niedzielę jedząc pizzę z Peperoni. I ja po prostu jedząc tą pizzę, oglądając tego królika i to jak dorośli chcieli, no można powiedzieć, uwięzić te biedne króliczki. A jest w... w przyszłym roku, planujemy powrót do Polski i osadzić się w łonie natury. Mhm. I w jednym momencie miałam taki miks z różnych przemyśleń: peperoni na talerzu, królika, i to, że będę żyła wśród natury. I jakoś tak autentycznie poczułam obrzydzenie, jak mm-hmm. mogę to nazwać, do tego mięsa i w, w sobie w głowie powiedziałam, ja od jutra nie jem mięsa. I ja też tak, ja jestem taką osobą, która pokazuje swoim zachowaniem, czyli po rezultatach możecie zobaczyć mnie, nawet nie mówiłam swojemu mężowi. Po prostu gotowałam na drugi dzień i i gotowałam tak jak zwykle dla swojej całej rodziny, natomiast sobie nie robiłam mięsa I, i po tygodniu jakby dopiero mój mąż Łukasz stwierdził, że co ty mięsa nie jesz, ja mówię, wiesz co, na razie nie. I, i, tak, I tak po prostu dzień za dniem, dzień za dniem chciałam zobaczyć, jak ja będę w ogóle funkcjonowała, i zaczęłam czytać o tym, że wiele osób mówiło, że jakieś spadki energii, złe samopoczucie. Ja mówię, gdzie? Nie
0: doświadczyłaś
1: tego. Nie. I powiem ci, że ostatnio też słuchałam. Jakiegoś podcastu um, i tam było, że przejście na wegetarianizm, a potem na weganizm, to jest hmm. po prostu naturalna droga rozwoju. Mm-hmm. I, 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 I przepraszam, zaraz już Ci daję do, dojść do słowa Miesz i powiem kontynuuj. Ci, że, że, że jest fajnie, to znaczy ja się z tym czuję dobrze, mam prawie siedmioletniego syna y, i no moi, moi mężczyźni w domu jedzą mięso. I broń Boże, ja nawet, jeżeli mój mąż mówi, wiesz co, ja bym chciała zjeść mniej mięsa w tym tygodniu, no to ja po prostu mniej mięsa. I ja nie jestem osobą, która broń Boże kogoś namawia, tylko ta osoba obserwując mnie wtedy może powiedzieć, wiesz co, to ja może też spróbuję. Bo też pokazujesz, że można być inaczej, prawda,
0: że to nie jest tylko i wyłącznie jedna, jedyna forma jakby odżywiania się, ale że można spróbować czegoś innego.
1: Tak i i świetnym przykładem na to też jest moja siostra, która co prawda nie przeszła na wegetarianizm, ale ograniczyła mięso i sobie zrobiła takie wyzwanie, że tydzień bez mięsa i i czuła się dobrze, natomiast je okazjonalnie to mięso, jeszcze ja mówię, to jest kwestia świadomości i takiego podejścia do życia. Ja uważam, że to jest coś fantastycznego, że ja mogę spojrzeć oko w oko z królikiem, bo aha, do tego Peter Rabbit, my w ogóle osobiście mamy królika w domu. (grym) (grym)
0: Okej, więc to też jakby wzmogło te emocje wszystkie związane, prawda? Tak. Tak. Ja bardzo się cieszę, że poruszyłaś kwestię jakby świadomości, bo faktycznie w momencie, kiedy my się rozwijamy, kiedy pracujemy nie tylko i wyłącznie jako coachowi, ale przede wszystkim ta droga się zaczyna od nas samych, tak? no bo wszystkie zmiany, jakie zachodzą w naszym życiu, to się zawsze zaczynają od środka na zewnątrz. I to jest prawdą, ja też wielokrotnie o tym czytałam, zresztą sama też jestem jakby żywym przykładem na to, że ten taki proces jakby rozwoju, jakby zrozumienia, poszerzenia tej świadomości naszej powoduje, że zaczynamy się też inaczej odżywiać, że zaczynamy naprawdę bardzo mocno mocno zwracać uwagę na to, jakie produkty jemy, skąd te produkty są, jakiej jakości one są. My akurat w moim domu, tutaj też sobie pozwolę wspomnieć, ja akurat nie jem mięsa od blisko dwóch lat, mój mąż nie je od czterech lat, więc to też był taki, jakby, wręcz bym powiedziała, nawet naturalny, jakby sposób przejścia od tej strony, że. Pojawił się taki moment jakby w moim życiu, kiedy ja zaczęłam bardziej intensywnie pracować nad sobą, kiedy, kiedy zaczynałam jakby rozumieć właśnie te połączenia, tak jak ty bardzo ładnie Milenka powiedziałaś tutaj a propos właśnie tego połączenia z naturą, tak? jak ważne jest po prostu zrozumienie tych połączeń, jakie mamy z ziemią, jakie mamy ze zwierzętami, z całością, ze wszechświatem, tak? no bo to my jesteśmy częścią tego procesu, oczywiście to też może ktoś powiedzieć, że to jest łańcuch pokarmowy i to wszystko się ze sobą łączy, ale jesteśmy bardziej jakby wrażliwi nie tylko i jakby na swoje własne potrzeby i na potrzeby innych ludzi, ale zaczynamy być nawet bardziej wrażliwi na potrzeby zwierząt, prawda? I ja nie ukrywam, że dla mnie takim priorytetem na początku, kiedy postanawiałam zmienić swoje sposoby żywienia, było, żeby dostarczyć mojemu organizmowi jak najzdrowsze produkty, jak najbardziej, jak powiedziała, naturalne produkty, które są pozbawione chemii, um, hormonów, sterydów. A nie ukrywamy produkty zwierzęce są. Um, ładowane ogromnymi ilościami i tak jak ty powiedziałaś tutaj jakby o ilości energii, ja zauważyłam, że ja mam ogromną ilość energii. Mhm. Ja też akurat teraz z racji jakby lockdownów nie mam jakby takiej możliwości, żeby wrócić na siłownię, ale ja też mam taki epizod jakby kulturystyczny w swoim życiu, gdzie bardzo intensywnie trenowałam, bardzo dużo ćwiczyłam. Ja też wtedy jarłam ogromne ilości mięsa, bo to też jakby dieta tutaj na tym polega, gdzie się zatrułam w ogóle tym mięsem, więc też wiem, jak szkodliwe ono potrafi być. I w momencie, jak szukałam sposobu nawet wyleczenia się z, tej, z tego zatrucia, jak starałam się oczyścić swoje jelita, to dla, wtedy u mnie jakby w moim życiu to dieta się właśnie pokazała. Mm-hmm. Ale y, mówię o tym dlatego, że jeśli chodzi o ten poziom energetyczny, to dla mnie zmiana diety nigdy nie wpłynęła na jakość treningów, które miałam. Wręcz przeciwnie, ja mogłam nawet osiągać mieć jeszcze lepsze osiągi. Tutaj no akurat dla mnie to są treningi siłowe, więc nawet podnoszenie jeszcze większych ciężarów, czy, czy ewentualnie ta wytrzymałość nawet się, się zwiększała. Zresztą dziś jest bardzo dużo filmów, które można obejrzeć. Nawet na Netflixie, na Netflixie o którym wspomniałaś, The Game Changers. Tak. To jest tak. najlepszy przykład generalnie filmu, który jakby obrazuje to, jak, jak to wyglądało u sportowców. Ale pozwolę sobie tutaj jakby wrócić tak trochę może nawet na okrągło właśnie do tej świadomości, że w momencie, kiedy my pracujemy nad sobą, kiedy zaglądamy w głąb siebie i sobie uświadamiamy, że trochę innych po prostu wartości już tutaj nami, nami kierują, to chcemy to zintegrować w każdej jednej płaszczyźnie, na każdej jednej płaszczyźnie, w każdym jednym jakby takim... Mm, dziale naszego życia, więc nie, nie działamy na zasadzie, że ja w moim życiu prywatnym będę działać w taki sposób, ja w moim życiu zawodowym w takim, a jeszcze w kuchni zupełnie inaczej będę działać, prawda? Więc szukamy tej takiej, takiej, takiej harmonii i balansu. Tak. Bo myślę, że to jest bardzo ważne, myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, żeby tymi wartościami się kierować, prawda?
1: I to jest bardzo kluczowe, uwielbiam słowo wartość, wartości mm. i to jest chyba e, kluczowe ogólnie w mojej w moim zawodzie mo, mogę to tak nazwać w tym, w, tym, w, tym, w tym co ja robię na co dzień mhm. e, ponieważ e, Pokrótce wracając do tych wartości, właśnie to był też, prowadziłam biznes stacjonarny, zamknąłam swoją kawiarnię, nadaję w cudzysłowie z Londynu, więc w pewnym momencie swojego życia stwierdziłam, jeszcze prowadząc tą kawiarnię, właśnie. Że jak ja mogę mieć więcej czasu, ponieważ wtedy mój czas był zabity, w cudzysłowie poprzez prowadzenie właśnie stacjonarnego biznesu, w którym popełniałam wszystkie możliwości. Tak, teraz to są lekcje, ale ja, ja zawsze się śmieję, że róż, różne są książki biznesowe i różne się, są książki dla przedsiębiorców i ja, jak, jak już zamknęłam, to stwierdziłam, że po, napiszę, popełnię taką książkę, napiszę mhm. taką książkę, że największe błędy prowadzenia biznesu stacjonarnego. ponieważ. Błędy wiem, ktoś na to, potem my już na to patrzymy jako na lekcję, ale osoby, które jeszcze są w tym błędzie świadomości, po prostu tak na to spoglądają. I i, i może teraz dla nas, bo wiem, że też prowadziłaś właśnie kawiarnię i i też ten biznes stacjonarny gdzieś tam w historii się pojawił, natomiast... Zamykając właśnie ten biznes, jak weszłam na taką ścieżkę rozwoju i poznałam co to są wartości, dopiero wtedy, dopiero wtedy gdzieś tam zostałam w cudzysłowie zmuszona do wypełnienia właśnie jednego z ćwiczeń coachingowych, żeby wyznaczyć swoje wartości. Zobaczyłam, że moje życie prowadząc biznes, będąc mamą i żoną już wtedy, po żadną chusteczkę nie w ogóle współgra z tymi moimi wartościami. Gdzie gdzie główne główne pięć to jest zdrowie, rozwój, bliskie relacje, mądrość, wiarygodność i w ogóle niezależność. Gdzie tu niezależność, jak człowiek prowadzi taki biznes? Jeszcze w cudzysłowie za Zaprzęga swojego męża do tego biznesu, ponieważ mój mąż zwolnił się z z ówczesnej pracy, żeby pracować u nas w kawiarni, no no u nas, bo stwierdziliśmy, że po co mamy komuś płacić, jak i tak wypłata mojego męża szła na pokrycie właśnie jednego z pracowników, więc mój mąż w ciągu dwóch miesięcy po prostu się przekwalifikował i, i wtedy było... Tak, ja nie chcę tak dalej żyć, wiadomo do tej decyzji o zamknięciu biznesu i przejścia przejścia takiej transformacji to były też inne czynniki, czynniki finansowe, ponieważ biznes przynosił straty i i zamknęliśmy go z wielkimi długami i to nie o to chodzi, że jakby ciągniemy tego zdechłego konia, tylko stwierdziliśmy, że nie i teraz co dalej I, i co dalej, no to właśnie te wartości pomogły mi mi, jako Milenie, kobiecie, zastanowić się nad tym, jak ja chcę jeść swoje życie. Bo tutaj wiem, że mówimy do kobiet przedsiębiorczych i wiele kobiet zarzuca sobie, że one nie mają czasu na A, B, C i w ogóle cały alfabet można wymienić. Ja zauważyłam, że Jestem dobra w planowaniu, umiem mhm. planować, zawsze to łączyłam ze sobą właśnie, tak jak powiedziałaś o work-life balance, o tym połączeniu ze sobą wszystkiego, jedną właśnie z moich wartości to jest efektywność, więc działać tak, aby było skutecznie, aby było efektywnie, aby było zgodne z planem, ale też było była wewnętrzna, taka wewnętrzna spójność mhm. i Powiem Tobie i powiem Wam, że to gdzieś tam zawsze było u mnie w głowie, taka spójność, tylko ja tego też nie umiałam nigdy nazwać, bo nawet jak byłam dzieckiem czy nastolatką, widziałam swoją mamę, widziałam widziałam inne kobiety w rodzinie czy wśród znajomych zabiegane, wiele kobiet było takich rozżalonych, tak? jeszcze chociaż myślałam, że już my nasze pokolenie wyrosło z tego z tego takiego można powiedzieć podwładnego trybu zachowania że my jesteśmy jakby poniżej swojego partnera, czy poniżej mężczyzny i nasze wartości nasze potrzeby niższe natomiast odkąd zaczęłam współpracować z kobietami odkąd zaczęłam się dowiadywać o niej więcej odkąd zaczęłam obserwować współczesne kobiety, współczesne mamy zobaczyłam, że nie, że nadal to jest, że nadal kobieta ma wielkie wyrzuty sumienia, że ona nie ma czasu na poczytanie książki, nawet na wzięcie prysznicu, na. Nie wiem, zrobienie sobie włosów, obojętnie co ci sprawie przyjemność, tak? Bo ja na przykład, okej, okay, teraz yy, mam makijaż, ale ja na co dzień na przykład się nie maluję. Natomiast jak już się umaluję, czuję, że moja pewność siebie po prostu Zrasta. sięga z sufitu, tak? I, I wiem, że tutaj poruszyłam kilka, kilka różnych kwestii, ale właśnie te kluczowe słowo, o których goś powiedziałaś, te wartości. Uważam, że bez tego nie pójdziemy nigdzie. Zobacz, że to jest cały proces
0: to tak, wiesz, ładnie, oczywiście w skrócie można powiedzieć, ale tak kompleksowo też cieszę się, że jakby wspomniałaś tutaj o swojej drodze i ja też sobie pozwolę nawet teraz nawiązać do tej drogi, żeby nasi słuchacze czy nasi widzowie mieli może trochę jakby większy obraz, ponieważ um, może um, nawet powinniśmy na, na samym wstępie właśnie wspomnieć o tym, że e, tak samo jak ja mieszkam w Irlandii, ty właśnie mieszkasz w Anglii, mieszkasz w Londynie, gdzie twoja przygoda, gdzie twoja historia też generalnie nie była taka prosta i gładka, też wiele rzeczy się wydarzyło po drodze. Podzielisz się tym proszę?
1: E, tak, 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 więc e, wiecie, moi drodzy, e, ja przyjechałam do Londynu e, w wieku 19 lat. E, tuż po maturze, mając iść na studia, e, studiując psycholo- z zamiarem studiowania psychologii zamiarem, e, przyjechałam do ówczesnego chłopaka, którego też znałam półtora roku, e, więc... E, Taka historia miłosta, natomiast skończyła się happy endem, jest moim mężem teraz, (gry) więc znamy się naprawdę kupę lat i przeżyliśmy ze sobą wszystkie przeprowadzki, malowania ściany, składania szafy, kłótnie, budowania biznesu, zamykania biznesu, rodzenie i tak dalej, i tak dalej, wszystkie hormonalne wzloty i upadki i i uważam, że, że to jest fajne. Mhm. Że nasz związek, uważam, że to jest młody związek, bo jesteśmy 7 lat po ślubie, a znamy się, trzeba by to policzyć, z 15 może, więc to, że jesteśmy 7 lat po ślubie, też było właśnie świadomą decyzją ten, ten ślub, bo, bo stwierdziliśmy, że czemu nie? Czemu nie? No, no, możemy zobaczyć, ale to też zawsze było ok. Czemu nie? Ale wiecie, też tak, z, tak, z taką też e, nutką ryzyka, no bo jednak e, sakrament e, małżeństwa uważam, że to jest jednak takie e, przypieczętowanie e, i wzajemna obietnica, a mhm. ja jednak jak no, daję sobie obietnicę, no to fajnie byłoby ją dotrzymać. Oczywiście. E, więc e, tak, przeprowadzka tutaj, e, zrobienie takiego... Czegoś na przekór, może wyjazd, wyjazd z Polski to było właśnie zrobienie czegoś na przekór, bo... Ale na przekór sobie, czy na przekór rodzinie? Chyba wszystkim, całemu światu pokazanie, że kurczę, ja, ja mogę, ja zwołuję i ja pokażę, bo zawsze byłam właśnie taką... E, to znaczy jestem, uważam, że jestem taką wiesz, poukładaną osobą i, i gdzieś tam wszystko robiącą właśnie... E, tak jak być powinno i w wieku chyba 18 lat stwierdziłam, że ja chyba jakiegoś buntu nawet nie przechodziłam i to stwierdziłam, mm-hmm. że to będzie mój bunt. Smakuję walizki, wyjeżdżam do Londynu, wiecie, e, moi drodzy, ale to też było właśnie tak, że wyjeżdżam i to, że nie poszłam na studia w Polsce, to nic nie stoi na przeszkodzie, że nie mogę iść na studia w Londynie. Oczywiście. Ale to też takie piękne nie jest, bo człowiek przyjeżdża do Londynu i styka się z tą rzeczywistością, że jak mówi po angielsku, to mówi tylko I am i w ogóle, i w ogóle ci ludzie nie rozumieją nawet to, jak mówisz I am. Coś, ja tak? może pozwolę sobie taką dygresję
0: tutaj zrobić, bo ja myślę, że to może też być dość ciekawa informacja dla wielu osób, które nawet w Polsce mnie na przykład mieszkają, albo w, też w innych, w innych krajach, ale gdzieś tam jeszcze jakby te bariery językowe są że to, jakiego angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka my się uczymy, mieszkając w Polsce, to jest zupełnie co innego niż te realia, z którymi nam się przychodzi zmierzyć, kiedy wyjeżdżamy za granicę. Bo ja języka uczyłam się bodajże od 6 czy siódmego roku życia i też miałam prywatnie, miałam prywatną szkołę języka angielskiego, też były choropetycje, też na angielski był w szkole podstawowej, szkole średniej, ale jak wyjechałam do Irlandii w wieku lat 21, więc też nie byłam wiele starsza od ciebie, to ja nie rozumiałam, co mówią ludzie, ja nie rozumiałam tego, co oni do mnie mówią, ponieważ akcent irlandzki jest tak specyficzny i jest tak inny, gdzie jak ja porównywałam ten angielski, którego się uczyłam w Polsce, czyli to był taki bardzo mocny jakby Oxford English, tak, on był bardzo wyraźny, bardzo klarowny, ludzie mówili bardzo poprawnie, a tutaj jest, no jednak trzeba faktycznie trochę posłuchać tego irlandzkiego i się z nim oswoić raz, żeby zrozumieć ludzi, a druga rzecz jest taka, że co innego jest jakby słuchać i absorbować to i przekładać na papier, a co innego jest jakby podjąć jakby aktywną konwersację. I to też jest taka siła, którą należy znaleźć w sobie, żeby się przełamać, żeby zacząć komunikować się z ludźmi.
1: Mhm. Tak, tak i właśnie to było tak, wiecie, przyjechałam tutaj, więc pierwsze co, to zapisałam się do koledżu równolegle znalazłam praca no, praca trzeba iść do pracy no, do jakiej pracy jak ludzie ledwo ja rozumiem ledwo ludzie mnie rozumieją więc ale to było tak równolegle zapisałam się do koledzy to chyba były zajęcie dwa razy albo trzy razy w tygodniu w godzinach wieczornych chyba od godziny 18 do 21 i moja pierwsza praca to był jakaś chłodnia jakaś chłodnia jakiś magazyn jeden magazyn, drugi magazyn, potem jakiś, przy jakichś bateriach, takich od telefonu jeszcze właśnie rozkładanych, segregacja takich baterii. Potem praca w sklepie, no to już lepiej, bo już wtedy tam już był kontakt z klientem, bo wszędzie w tych magazynach to było pełno Polaków. To tak naprawdę to. Język niepotrzebne To w ogóle nie przyczyniło się do mojego języka angielskiego, to wiecie, ale już praca w sklepie już fajnie, praca z klientem. i i ten język angielski był szlifowany wtedy dodatkowe, wtedy odkryłam, że powiem Wam, że ten koleż nie dał mi tyle, co właśnie prywatne lekcje z języka angielskiego z nauczycielem, one to one wtedy doszlifowałam, wtedy zobaczyłam, że to może byłby dobry już poziom, żeby zaaplikować na te studia i fajnie, bo miałam właśnie nauczycielkę i i zobaczcie, ja cały czas pracując inwestowałam, pracując inwestowałam to było cały czas inwestycja w siebie jakiś college, jakiś kurs, jakieś coś proces aplikacji na studia też coś nowego też coś nowego w tym kraju przeszłam, przeżyłam, dostałam się to były właśnie studia biznesowe, trzy lata, no i po studiach właśnie Milena stwierdziła, że, że jest w stanie otworzyć biznes. Natomiast to też nie było tak od razu, bo ja już też na drugim roku studiów wyszłam za mąż, a na trzecim roku studiów tak syn się urodził, więc malutki był i ja stwierdziłam, że dobrze, no to fajnie po jak byłoby mieć jakieś chociaż coś w papierach, jakieś doświadczenie, mhm. e, więc um, pracowałam rok w dziale księgowym w firmie cateringowej, ale praca na etacie Zawsze była dla mnie czymś ciężkim, po prostu ta niezależność i to wszystko we mnie, po prostu tam się buzowało i właśnie stanęliśmy przed wyborem, czy kupujemy dom, czy inwestujemy w biznes, no to zainwestowaliśmy w biznes. Dwa lata poprowadziliśmy ten biznes, tak jak mówię, syn od niani, przeprowadzony był do biznesu i to była kawiarnia dla rodzin z dziećmi, więc różne atrakcje tam były właśnie dla dzieci. Tak naprawdę to był mój syn, jak on pamięta, on naprawdę pamięta, bo on był dwulatkiem, trzylatkiem, więc on naprawdę czterolatkiem, trzecie, czwarte urodziny jeszcze tam były organizowane, w tej kawiarni właśnie, bo organizowaliśmy zajęcia dla dzieci, urodziny dla dzieci, więc to było naprawdę takie z mojego punktu widzenia wymarzone miejsce, gdzie ja jako mama dwu, trzylatka chciałabym przyjść. I to było wszystko pięknie, bo my mieliśmy klientów, natomiast my nie przeliczyliśmy wszystkich kosztów, te koszty wynajmu i i innych rzeczy, po prostu to nas pociągnęło w dół i zaczęliśmy po prostu finansować nasze bieżące wydatki kredytami. I tu była taka, taki gwóźdź do trumny, też spowodowany brakiem brakiem mentora, brakiem własnego doświadczenia, troszeczkę naiwnością, natomiast uważam, że no tak jak mówisz, to jest lekcja i, i dlatego stwierdziłam, że ja tak dalej żyć nie chcę, nie chcemy, Nasza, mój mąż jest bardzo rodzinną osobą i, i nie, nie mieć możliwości wyjazdu do Polski na dłużej, do rodziców czy do dziadków, I i takie właśnie życie koczownicze za granicą, gdzie ja właśnie tak jak mówię, człowiek nie umiał delegować, człowiek uważał, że wszystko robi sam pomimo, że budowaliśmy team i załogę, bo wiadomo kawiarnia, więc ktoś musiał gotować, ktoś musiał serwować kawę, ktoś musiał organizować zajęcia, więc to wszystko wszystko fajnie się spinało i organizowało i, i Potrafiłam stworzyć plan i dowieść, żeby wszystko było na czas. Natomiast analiza finansowa, no tutaj to nie była moja naj, najmocniejsza strona. Muszę, muszę się przyznać.
0: Ale ja też ja to, po- tak, jakby słuchając ciebie, to tak sobie myślę, że też jesteście, jesteś przede wszystkim jakby takim świetnym przykładem, jak nawet ogromna wiara w wykształcenie, które się ma, może jakby przełożyć się na. Na jakby na marzenia i na pragnienia, które potem są bardzo mocno jakby zweryfikowane z rzeczywistością. I mówię o tym dlatego, że ja od lat powtarzam o tym, że posiadanie dyplomu wyższej uczelni, ja gdybym miała to położyć na szali, na przykład z jednej strony położyć wykształcenie w danym kierunku, a z drugiej strony doświadczenie zawodowe. Mhm. Dla mnie doświadczenie zawodowe zawsze się będzie dużo bardziej przekładało, mhm. ponieważ to kiedy jest co innego uczyć się teorii, a co jest zupełnie co innego, kiedy jest praktyka, prawda, to tak samo można planować biznes, bo ty miałeś kawiarnię, akurat miałam sklep odzieżowy, więc troszeczkę jakby inne branże, ale też jakby w obsłudze klienta, więc jakby tą historią nas też się trochę jakby hmm, powiela, bo tak, tak samo jak u was, kiedy była decyzja, kupujemy dom, czy inwestujemy w biznes, u nas było dokładnie to samo, była część pieniędzy i było, czy pojawiło się pytanie, kupujemy dom, czy inwestujemy w biznes i pamiętam, że mój mąż wtedy powiedział, Gosia, ruszy biznes, będą pieniądze, bierz pieniądze, inwestuj i rusz to. I choćbyśmy miały najszczersze intencje związane jakby z otwarciem tego biznesu i najlepszy na świecie plan biznesowy, biznesplan przygotowany, to te realia są po prostu zupełnie um, inne od rzeczywistości. Ja mimo na przykład, że wcześniej pracowałam przez ponad też 20 lat w sektorze handlowym i całe to swoje doświadczenie, czy z pracy z małymi firmami, czy z dużymi międzynarodowymi korporacjami, naprawdę pracując na wielu różnych stanowiskach, ja 15 lat w zarządzaniu spędziłam, w dziale zakupów jako, jako kupiec pracowałam, I to przełożyłam później na swój biznes i to na przykład, co mi się nigdy nie podobało właśnie pracując w tym tym sektorze, to to, że bardzo często się zdarzyło, że osoby, które przychodziły z zewnątrz na przykład na stanowiska menedżerskie, to były osoby stricte po studiach biznesowych albo menedżerskich i dla mnie było ciężko jakby zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy mają takie wykształcenie od razu są obsadzani na takich stanowiskach, kiedy oni nie mają w ogóle znajomości podstaw. I szczerze powiem, że osoby w różnych firmach, w których pracowałam, jakby tego doświadczyłam i to zaobserwowałam i to byli zawsze najgorsi menadżerowie, że ludzie, którzy byli, odchodzili wręcz jakby przechodzili przez te etapy rekrutacji od najniższego poziomu do najwyższego poziomu, z reguły byli najlepszymi menadżerami, bo znali ten biznes, a to się ładnie mówi inside out. I później nawet właśnie przekładając to na własną firmę, na własny biznes, kiedy już się pracuje w jakiejś branży jakiś czas, kiedy już jakby ma się znajomość specyfiki danej, danego sektora, zupełnie inaczej człowiek się porusza, bo wie czego się może spodziewać, wie jakie wyzwania tutaj się będą pojawiać, wie co może być dobre, a co, 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 co może być niedobre. Nie Natomiast chcę tutaj właśnie nawiązać do tego, że bez względu na to, jak idealny biznesplan stworzymy, to nigdy nie mamy gwarancji, że on zostanie zrealizowany w 100%, bo ja miałam piękny biznesplan, we wszystkich ba- bankach w ogóle uwielbiali mój biznes biznesplan, tak? ale mój biznesplan po pierwszym pół roku pokazał, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, więc do dnia dzisiejszego nawet jeśli współpracuję z kobietami przedsiębiorczymi i ktoś mówi, muszę napisać biznesplan, to się pytam, a po co? Tak. A po co chcesz go napisać? Bo to, że go napiszesz i go włożysz do zeszytu, to nie znaczy, że ty go zrealizujesz tak. i fajnie, że powiedziałaś o tej kwestii jakby posiadania mentora, bo ja też prowadząc właśnie swój, swoją pierwszą firmę, łapałam się na tym, że zapisywałam się na wszystkie możliwe programy, jakie były organizowane tutaj jakby przez komórki biznesowe w Irlandii, które faktycznie takich mentorów jakby dawały, ale to nigdy nie byli mentorzy, którzy by mieli specjalizację w tej dziedzinie, w której ja byłam. To były osoby, które na przykład były ze świata finansowego, albo to były osoby ze świata managementu, a ja potrzebowałam kogoś jakby realnie z takim jakby doświadczeniem, z rzeczami, z którymi ja się zmagałam w danym momencie. Lub też często ostatnio się powtarzam z tym i, i dzisiaj też pozwolę sobie to powtórzyć, żałuję, że wtedy nie spotkałam osoby, która by pracowała z przeprogramowaniem umysłu, tak jak ja dzisiaj pracuję ze swoimi klientami. Bo gdybym wtedy na przykład miała tę wiedzę, którą mam dzisiaj, to zupełnie inaczej ta sytuacja mogłaby wyglądać. Choć z drugiej strony, gdyby nie, to nie byłabym, gdzie jestem dzisiaj, a dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa z tego, tego, co robię. Więc tak ważna jest jakby też refleksja nad tymi wszystkimi doświadczeniami, które mamy, prawda, że jednak dzięki temu jesteśmy w stanie docenić co żeśmy wyniosły z tych doświadczeń, z tych, z tych lekcji, które się odbyły? Oczywiście one czasem są bardzo bolesne i są bardzo brutalne. I tak jak sama wspomniałaś tutaj też jakby te doświadczenia od strony jakby zadłużeń, które, które zostały wyniesione, u mnie dokładnie to samo. Ja też bardzo otwarcie o tym mówię, że też zamknęłam biznes z bardzo dużym obciążeniem finansowym, i też się bardzo długo z tym zmagałam. Ale to w żaden sposób nie definiuje mnie jako człowieka. Pieniądze są pieniędzmi, ja jestem sobą. I tu jest właśnie ten piękny moment właśnie tych wartości, jak istotne są te znowu wartości w naszym życiu, że jeśli my je znamy i jeśli wiemy, że my zgodnie z nimi żyjemy, to nic nas
1: tak naprawdę nie jest w stanie ruszyć. Tak, tak moja droga i ja uważam, że wartości to jest taki kierunkowskaz, drogowskaz w naszym życiu. I ja też to mówię właśnie, czy na Akademii Planowania, czy na szkoleniach właśnie z efektywności osobistej, że wiecie, zarządzanie sobą w czasie to nie są regułki i i kalendarz, to jest właśnie co Ty chcesz osiągnąć dzisiaj, co Ty chcesz osiągnąć w tym tygodniu, jeżeli nie wiesz co, właśnie zadaj sobie to pytanie i wtedy, jeżeli masz nawet do wyboru kilka rzeczy, spójrz na swoje wartości. Spójrz na swoje wartości, bo jeżeli ja mam coś do wyboru i widzę, że na pierwszym jest zdrowie, na na drugim jest rozwój, na trzecim są bliskie relacje, to ja wiem, że to może teraz zabrzmieć, ktoś powie, ale egoistka paskudna, ale zobaczcie, rozwój, ja teraz moja siostra czeka na mnie w kawiarni, bo dla mnie rozwój jest w cudzysłowiu, Odrobinkę ważniejsze w tym momencie. Czyli rozwój, nagrywanie tego podcastu wcześniej miałam em, inne konsultacje, ja dla mnie to jest właśnie, dla mnie to jest właśnie rozwój. To nie jest egoizm. To jest generalnie świadome podjęcie decyzji, co jest dla ciebie ważne w danym momencie. Bo z siostrą można się też umówić później, tak. prawda? Więc też... tak. tak, to jest. Dlatego, dlatego mówię, jeżeli miałabym powiedzmy, o godzina 13, jeżeli. Powiedziałam tak i tak wygląda mój kalendarz. Od 14 możemy się spotkać i nawet mój mąż, który dla niego jest rodzina na pierwszym miejscu, on by inaczej ten dzień poukładał. Wiecie, wiecie o co chodzi, on by najpierw się spotkał z siostrą albo w ogóle przełożył ten wywiad albo w ogóle inaczej, bo dla niego to by było najważniejsze. I coraz bardziej właśnie uświadamiam czy czy swoich rodziców czy czy moją siostrę. Oni są bardzo dla mnie ważni i, i kochający. Ale jeżeli mam coś wybrać w tym momencie biorąc pod uwagę na przykład swoje cele długoterminowe, to jesteśmy tutaj, rozmawiamy, wcześniej były te rzeczy obowiązkowe, te właśnie te największe kamienie, które trzeba zrobić od rana, jak ja ja planuję, a potem przyjemności, 14 kawa z siostrą, syn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie, takie moje rzeczy, takie wartości, ale fajnie powiedziałaś, że... Jedna rzecz, którą w cudzysłowie żałujesz, jak wtedy prowadziłaś ten biznes, ja jakby mogła się podzielić taką jedną lekcją, która powiem ci, że w tym momencie mi przyszła, w tym mm-hmm. momencie, gdy Ty powiedziałaś mi przyszła ta, ta lekcja, którą nawet wcześniej muszę sobie do swojego dzienniczka zapisać, <śm-> że moi drodzy, moje drogie, nie, bójcie, nie mówcie, nie bójcie się mówić i nie bójcie się pytać o pomoc. Ponieważ dlaczego ja skończyłam tak, jak skończyłam? Bo właśnie w cudzysłowie udawałam, że wszystko jest ok. To była, pokazywałam swoim zachowaniem ludziom wokół, że biznes prosperuje, no bo na to wszystko wskazywało, że biznes prosperuje. I dopiero nawet... Załoga dziewczyny, z którymi pracowałyśmy, jak powiedziałam, że słuchajcie, w czerwcu zamykamy, ale jak to, no przecież są ludzie, przecież one obsługiwały, one stały na kasie, one wiedziały, że jest przychód, że się w cudzysłowie kręci, no ale naprawdę jesteśmy, nie możemy już, tak, I, i tak jak właśnie rozmawiałyśmy wcześniej, w marcu mój mąż już jakby podjął tą decyzję, i powiedział mi, że Milena musimy zamknąć, tak ja właśnie te trzy miesiące jakby dorastałam do tej decyzji, że jednak trzeba się pożegnać z tym niespełnionym marzeniem, z niespełnionym, zrealizowanym marzeniem, co tak jak właśnie do momentu otworzenia tej kawiarni wszystko mi się właśnie tak układało, co Milena zaplanowała, Milena zrealizowała, tak wtedy mhm. było właśnie takie po zamknięciu trzeba było się przegryźć, ale właśnie o co o ta, ta lekcja tylko, że Mieliśmy bardzo fajnego klienta. Bardzo to był mąż jednej z naszych klientek. Mężczyzna nad wyraz doświadczony biznesowo, prowadził kilka spółek, z którym miałam możliwość po zamknięciu biznesu rok współpracować, bo on też już jest na takim poziomie finansowym. Ja uważam go za swojego mentora. W każdej chwili, jak jak tylko mogę, to, to, to jesteśmy w kontakcie. I, I on właśnie zaczął e, skup, wykupować biznesy, więc ja po zamknięciu biznesu e, po prostu pracowałam dla niego, mhm. e, ale bardziej na, współ, e, na zasadzie współpracy. Natomiast on wtedy przychodził ze swoją córeczką i on, Polak, mhm. i on: e, no, jak tam, jak tam biznes, jak tam. No i ja, wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. A jak było właśnie, moja siostra już też tam wiedziała, że, że zamykamy, no to powiedziała właśnie jego żonie, że jednak zamykamy. Ona, czym prędzej powiedziała właśnie jemu, on przyszedł do mnie i zaczęliśmy się tam spotykać, liczyć, sprawdzać, że może to można jeszcze uratować, można, mhm. można to jakoś przeklasyfikować. Tak. No natomiast nie udało się, on stwierdził, że no to by było za duże ryzyko, bo on tak. naprawdę chciał bardzo, bardzo pomóc. Mhm. i. I i właśnie sobie w cudzysłowie, no pluję i nie pluję, bo tak jak mówisz, no wszystko jest po coś, ja już jestem na takim etapie, że wiem to, że ja go w ogóle spotkałam wtedy i że mogłam z nim współpracować i to, że mam z nim kontakt i i że mogłam iść z nim na kawę, to dla mnie to jest po prostu największa też zapłata za to wszystko. Ale pewnie jakbym wcześniej mu powiedziała To może bym nadal była w tej kawiarni Nie nie rozmawiałybyśmy tutaj I nie prowadziłabym sobie biznesu z domu Zrelaksowana, idąc po syna i tak dalej I żyjąc ze swoimi wartościami I gotując wegetariańskie posiłki Tylko bym musiała się zastanawiać Czemu komuś kawa nie smakowała Albo było za zimne mleko Albo za, za gorące mleko Więc wszystko jest po coś, ale, ale to mnie nauczyło, żeby mówić żeby tak nie trzymać wszystkiego dla siebie, bo ja zawsze gdzieś tam wyjechałam z Polski, że tak, takie zapeszanie, takie mówienie, takie, a to jednak mówmy, przyciągajmy to wszystko, wizualizujmy sobie te, te sukcesy, bo mhm. to teraz ja mogę to mówić, ale ja w życiu bym tego nie powiedziała, że jak ty możesz o swoich problemach komukolwiek powiedzieć, tylko mąż, siostra i w ogóle, gdzie się dzielić jakimiś swoimi troskami, jakiegoś mentora, jakie coś, więc... Wiem, że tutaj są kobiety świadome, nastawione na rozwój, które chcą zwojować świat, chcą e, prowadzić biznes na swoich zasadach i zgodne ze swoimi wartościami. Dlatego punkt kluczowy to są wartości. Poznajcie swoje wartości, i zastanówcie się, co chcecie dzisiaj osiągnąć, w tym tygodniu, w tym miesiącu i jakie życie chcecie wieść.
0: To jest potem, bardzo ważne.
1: Potem ja... planowanie jest. Tylko kwestią czasu.
0: Zobacz, że my, jako Polki, tak na sprawę Polki, które jakby urodziły się i wychowały się w Polsce i dopiero później wyjechały, my mamy w sobie taki ogromny właśnie bagaż tych przekonań, które są bardzo charakterystyczne dla polskiej kultury, dla polskiej mentalności. I w momencie, kiedy wyjeżdżamy, to ciężko właśnie nam jakby jest przeskoczyć na jakby na inny tryb życia. I to też jest proces, to też są lata, to też są rzeczy, których się uczymy, ponieważ tak jak Ty dzisiaj teraz właśnie zaznaczyłaś, żeby się nie bać, prosić o pomoc, żeby zawsze po prostu. Tutaj też starać się wyciągnąć rękę. Ja też jestem jak najbardziej zwolennikiem tego i wychodzę z założenia, że wolę pójść i zadać pytanie niż mam marnować się, nie wiem, kilka godzin swojego czasu w szukaniu czegoś, że jest dużo lepiej i łatwiej wręcz wykonać jeden telefon, czy wysłać jednego SMS-a, żeby dostać mhm. odpowiedź, niż tak na dobrą sprawę siedzieć jakby i, i, i grzebać. Bo oszczędzamy swój czas i oszczędzamy swoje pieniądze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka: też jest taka, takie przekonanie, które wiele z nas jako Polek nosi w sobie, co dzieje się w domu, to nie mów nikomu. Więc automatycznie to odnosi się jakby do nas samych, że jeśli coś się nawet dzieje u nas, to, to nie mówimy o tym otwarcie, bo też na przykład przez nasze środowisko czy otoczenie może być zbagatelizowane. Mhm. Ja też ostatnio właśnie słyszałam, kiedy. Pewna kobieta miała odwagę przyznać się właśnie swojej przyjaciółce, że ma stany depresyjne, że się zmaga z tym, że czuje, że już nie czuje się dobrze generalnie w tym miejscu, w którym jest, no i podzieliła się z tym ze swoją przyjaciółką, a jej przyjaciółka powiedziała, a co ty w ogóle opowiadasz, przecież wszyscy mają problemy. I to też pokazuje właśnie te takie przekonania, które jakby my wynosimy ze swojej polskości. Ja mówię o tym bardzo celowo, bo ja na przykład mieszkam w Irlandii prawie już 16 rok. Ja nie zaobserwowałam takich zachowań tutaj. Więc nie zaobserwowałam takich zachowań u innych obcokrajowców, czyli innych kultur, z którymi też jakby tutaj obcuję na co dzień. A jednak jeśli chodzi o nas, jako Polaków, bardzo często tak jest, że my powiemy komuś, że coś gorzej się dzieje, to albo ktoś będzie nam wturował, że u niego tak samo źle się dzieje, albo co ty opowiadasz, każdy, widzę właśnie, że masz kubeczek Polska, albo będzie po prostu wręcz albo wturował, albo też będzie mu, a co ty opowiadasz, musisz posłuchać, jak źle jest, jest dopiero u mnie, prawda? Więc tak, tak na dobrą sprawę, to też są przekonania, które należy sobie przerobić, które należałoby po prostu zagłębić się w nie i się zastanowić, skąd one się wzięły i jakie one korzyści wnoszą do do, do ludzkiego życia, bo one tak na co dzień, one nic nam nie dają. One tylko i wyłącznie mogą nam utrudnić życie i blokować nas właśnie przed tym, co Ty mówisz czyli szukaniem pomocy, szukaniem rozwiązań, e, czy wręcz nawet e, zadawanie odpowiednich pytań w odpowiednich miejscach odpowiednim osobom, żeby, żeby rozwiązać te problemy.
1: Tak. Tak, ja mówię, że po prostu e, jeżeli. ktoś ktoś kiedyś powiedział, że właśnie jeżeli chcemy gdzieś dojść, to znajdźcie sobie już osobę, która tam doszła i, i zobaczcie jak ona to zrobiła i to jest naprawdę oczywiście to wynika też z tego, że u mnie mądrość jest jedną z wartości ja lubię się dowiadywać, ja lubię się doszukiwać ja lubię zadawać pytania, dlatego teraz właśnie robię jeszcze studia coachingowe i te, te psychologia moja pozytywna studiuję, bo ja lubię, lubię wiedzieć więcej po prostu I, i to gdzieś tam to jest oczywiście fajne, ale z drugiej strony to też jest e, z jednej strony zaleta, z drugiej strony ja wiem, że to też człowiekowi czasem daje potyłku, że, że jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej gdzieś trzeba sobie też dawać umieć stawiać trzeba te granice natomiast obserwować jeżeli właśnie czy ten biznes ktoś prowadzi z z sukcesem biznes jak ty to prowadzisz zobacz zobacz zadaj pytanie teraz uważam że Wtedy jak ja prowadziłam biznes, naprawdę ja uważam, że to było w ogóle lata świetlne, a to było 2016 otworzyłam, 2018 zamknęłam, więc to dwa lata temu zamknęłam biznes, ale otworzyłam na cztery lata temu, ale ja nie byłam tak biegła w social media, ja nie używałam tak Facebooka, Instagrama i tak dalej, uważam, że teraz i pewnie wtedy też, ale powiem Wam, że ja byłam tak zamknięta w tej kawiarni, że ja nie widziałam co się na świecie dzieje, co prawda mieliśmy Facebook page i i żeśmy tam dzielili się relacjami, co się dzieje u nas w kawiarni, coraz więcej, coraz więcej i wiem, że to w pewnym momencie jeszcze by bardziej kliknęło, natomiast już nie mogliśmy sobie na to pozwolić, ale o co chodzi, że właśnie do tych osób, które osiągnęły coś, mamy taki łatwy dostęp Tak możemy napisać na Messengerze, na Instagramie, maila wysłać, wygooglować tego maila, ktoś odpisze, ktoś nie odpisze, ale na pewno gdzieś tam pozyskamy jakąś informację. Tyle jest darmowych treści właśnie, tak jak jak wspominałyśmy na początku, czy to YouTube, czy to podcast, czy... Uważam, że teraz osoby, które już prowadzą biznes, są już też na takim, jesteśmy jak to jest um, piramida maslowa, no ja mówię o, zawsze o swojej piramidzie produktywności, piramidzie wartości, ale jest piramida maslowa, jak ty już masz te wszystkie potrzeby zapewnione, to potem jest, że ty chcesz się rozwijać, ty chcesz się dzielić swoją wiedzą i właśnie Oczywiście. ten Michał, który jest właśnie można powiedzieć moim mentorem, on już jest na takim poziomie, że on już on pomaga takim przedsiębiorcom mm-hmm. i, i bezpłatnie on pomaga wie, wielu osobom. On po prostu dla niego to jest przyjemnością, że on może się podzielić swoją wiedzą. Powiedzieć i to czasem jest tak, że on wystarczy, że on powie przeczytaj tą książkę, potem do mnie wróć. To I to czasem fajnie. wystarczy. Tak, mm-hmm. to nie jest to, że ja cię będę tutaj nie wiadomo co, tylko ta książka i tyle. I to jest po prostu, ja to uwielbiam, ja to uwielbiam. Mm. Prostotę tak. w działaniu. Tak. Tak, i to mądrość w tych ludziach I, i to, że zobaczcie, jeżeli oni to zrobili, to co stoi na przeszkodzie, żebyś ty tego nie zrobiła, Przecież ja chciałam. tego nie zrobiła, mm-hmm. więc tak samo ja prowadząc tutaj, można powiedzieć, swoje szkolenia i edukując się z innymi kobietami właśnie w tematyce efektywności zarządzania sobą w czasie, nic nie stoi na przeszkodzie, bo z tym się nikt nie urodził, to tylko jest kwestia, czy ty chcesz, czy nie chcesz, bo wiele... Tak, wiele osób mówi, ja chcę, ale wiecie, mój syn też chce. Czy podejmiesz to to wyzwanie i robisz, czy tylko mówisz, że chcesz? Trzeba podjąć
0: decyzję, która zbliży nas do tego, żeby zbliżyć się do tego tak na dobrą sprawę, która pozwoli nam po prostu podjąć pewne pewne kroki. Ja też bardzo często właśnie mówię o tym, jak bardzo ważna jest decyzja. Nie to, że się chce, tylko decyzja. I nawet mi się tak skojarzyło, jak mówiłaś a propos swoich wartości i mówiłaś o o zdrowiu, które też wymieniłaś jako pierwszy, że zobacz, że nawet sposób odżywienia, o którym żeśmy na samym początku zaczęły rozmawiać, to jest twoja wartość. To, tak. jest, to, jest, to jest coś, co tak na tą sprawę w każdym momencie twojego życia codziennego jest tutaj jakby mhm. szanowane i jest jakby pokazywane. Tak samo ja też wychodzę z założenia, że jeśli moje ciało jest zdrowe, to mój umysł jest zdrowy, dlatego dla mnie też jest bardzo ważne, co ja spożywam, co ja dostarczam do organizmu ponieważ my jeszcze może mamy ten obraz tych 60-latków w Polsce na przykład, którzy są schorowani na ogromnej ilości leków. Ja cały czas mówię, ja zamierzam dożyć do setki i żeby dożyć do setki, bo to jest dla mnie ważne, nie chodzi o sam wiek, tylko chodzi o to, że wiele rzeczy mam do zrobienia w życiu i nie zamierzam wcześniej z tego świata schodzić, niż będę świętować, świętować swoje setne urodziny to muszę z- z- zabezpieczyć i dostosować przestrzeń i środowisko wokół mnie, które mi na to pozwoli. Więc dla mnie dlatego ważna jest dieta, dlatego dla mnie jest ważny ruch, dlatego dla mnie jest ważny mój stan jakby mentalny, bo jeśli dzisiaj się nie zaopiekuję tymi rzeczami, to ja za 10, za 15, za 20 lat zapłacę bardzo wysoką cenę.
1: Nie jasne.
0: I dlatego bardzo fajnie, że mm, mówisz właśnie, że twoją wartością jest zdrowie, więc poruszyłyśmy kwestię diety. Tak. Powiedziałaś o e, rodzinie, rodzina została wspomniana, tak? O, że wszystkie, tak na sprawę te właśnie wartości, którymi się kierujemy w swoim życiu, one nie powinny być tylko i wyłącznie na użytek powiedzenia innym, jakie one są, tylko że my je integrujemy, że my w każdym jednym momencie swojego życia, my nimi żyjemy, bo mm, te wartości są częścią nas, tak?
1: One wypływają z nas i tym, tak jak właśnie powiedziałeś na początku, i tym ja się właśnie kieruję i, i chcę być przykładem dla innych, że można wszystko połączyć, mm-hmm. Ten, tak można powiedzieć zrozumiany, ale nie do końca zrozumiany i trochę troszeczkę poszarpany work life balance. Mm. Jak zwał, tak zwał. Dla mnie to jest taka integracja właśnie swoich wartości, umiejętność postawienia granic um, i bycia taka, bycia spójną w mm-hmm. tym, co głoszę, w tym, jak żyję, w tym, jak chcę być postrzegana i w tym, jak Steven Kowej właśnie napisał, że wyobraź sobie, że jest Twój pogrzeb i jak ludzie mają o Tobie mówić. I po prostu ja jak wielokrotnie do tego, do tego zdania wracam, jak ja chcę, żeby mój syn mówił o mamie swoim kolegom, mój mąż swoim kumplom, moja siostra o mnie, czy czy właśnie osoby, które gdzieś tam słuchają, żeby nie było, że Milena nie je mięsa tu, ale tam je, albo y, dla Mileny jest to ważne, a ktoś ją tam widział, nie wiem, z czymś tam, albo tu powiedziała tak, a tam się tak zachowała, tak? Nie, ja jestem tą samą osobą, która w tym momencie rozmawia z Gosią, to samą, która się zaraz spotka z siostrą, potem mhm. idzie po syna, a, a nie wiem, a jutro zje śniadanie z mężem, wiecie o co chodzi, a w międzyczasie jeszcze... Y, Wiem, skonsultuję jedną osobę. Wiecie o co chodzi? Ja jestem tą samą osobą. Nie się więc swojego życia. Dokładnie. W tym momencie, ale tak jak mówię, w ciągłym rozwoju. W ciągłym rozwoju mm. i wiem, że to mi będzie przyświecało. Rozwój, świadomość i tego życzę każdemu. E, takiego wzrastania, aby stawanie się lepszym, jeżeli to jest oczywiście dla Ciebie ważne, dla mnie to jest ważne, Takiego stawania się, bycia lepszą mamą, żoną, przedsiębiorczynią, koleżanką z dnia na dzień.
0: Super, ja się zgadzam z Tobą w 100%. Powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć, mhm. gdzie, gdzie, gdzie można Ciebie, na jakich platformach jesteś, czy osobiście też jakby
1: prowadzisz konsultacje, spotkania i jak to wygląda? Więc pewnie wszystkie tutaj linki też prześlę, żeby osoby, które nas oglądałem i słuchały mogły sobie kliknąć. Na Facebooku Milena Juszczak Marciniak, czy prywatnie. Jest taki fanpage się tak samo nazywa Milena Juszczak Marciniak, więc zapraszam do obserwowania tam codziennie co poniedziałek, krótkie live'y, ale też możecie zobaczyć, co się u mnie dzieje. Strona www.ladyhustler.pl tam więcej o moich szkoleniach natomiast no teraz coraz więcej jest takich zamkniętych szkoleń dla zespołów które pracują zdalnie które pracują online to są szkolenia zamknięte czy to dla firm czy właśnie takie tak zespołowo żeby poprawili swoją efektywność, ale mhm. przede wszystkim, aby znaleźli czas na pracę, zajmowali się tym, co ważne w ich biznesie, w ich życiu, przez to ich no, czas jest efektywniej spożytkowany, więc to jest, to jest jakby dla mnie bardzo ważne, aby osoby zaczęły nie robić rzeczy więcej, ale rzeczy ważniejsze z punktu widzenia ich życia, z punktu widzenia ich biznesu, ich kariery i ich wartości, więc w styczniu, tak jak na na mojej stronie www, zobaczycie tam są nagrane kursy online, ale od stycznia ruszam też z takimi otwartymi akademiami, akademią planowania, ale na Zoomie w formie interaktywnych warsztatów, nie tyle jakby zamówienia na zamówienia specjalnego dla firmy, ale właśnie to będzie zamknięte, takie indywidualne szkolenia, więc pierwsza, takich, pierwsza edycja takiej Akademii Interaktywnej na Zoomie pewnie to będzie kilka, kilka spotkań już rusza w styczniu więc ja zapraszam do obserwowania i, i do udziału oczywiście
0: Super, ja jak najbardziej wszystkie linki tutaj dołączę do Twoich przestrzeni, z przyjemnością się nimi podzielę i dostępem do Ciebie jak najbardziej. Chciałam Ci bardzo podziękować za to, że znalazłaś czas i ochotę, żeby u mnie gościć, żeby podzielić się swoją historią, żeby podzielić się swoim punktem widzenia na temat wartości, bo myślę, że to, co powiedziałaś jest ogromną wartością samo w sobie.
1: Dziękuję Ci pięknie, dziękuję za zaproszenie i życzę Wam Dużo czasu. Dużo czasu na realizowanie (grymne) siebie.
0: Ja też dziękuję pięknie. Ściskam, pozdrawiam, całuję i życzę dużo światła, miłości i radości. Dziękuję. Cześć. Pa, Pa, pa.